0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci de nous avoir choisi C'est France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des concerts des spectacles sur Paris et la région parisienne. Alors aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voyager en musique dans l'œuvre d'un génie qui nous a fait tant pleurer au cinéma ou sourire grâce à ses mélodies, bien sûr, pour toujours ancrées dans nos mémoires. Il s'appelle Michel Legrand et pour redécouvrir quelques-unes de ses compositions, direction le Théâtre de Poche dans le 6e à Paris pour la reprise de Michel Forever, un spectacle conçu et mis en scène par Stéphane Drué et Daphné Tesson. Et pour en savoir plus sur cet événement, et bien nous sommes justement avec Stéphane Drué et celle qui a partagé. Les dernières années de la vie de Michel Legrand Son épouse, Macha Meryl. Bonjour et bienvenue à tous les deux Bonjour Alors, que raconte ce spectacle Quelles sont les compositions de Michel Legrand choisies pour ce spectacle Comment qualifier son génie créatif pourquoi ces mélodies sont-elles si présentes encore en nous Eh ben, on va tout savoir. Macha Meryl. Euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que j'imagine vous avez aimé ce spectacle. Est-ce que vous l'avez vu dès la, la première C'était en mars dernier. Ah,
2: oui, bien sûr. C'est une belle histoire. Vous savez, très peu de temps après les obsèques de mmh. Michel Legrand, j'en reçois un coup de téléphone de Philippe, Philippe Tesson. Vous savez qui est Philippe ah, Tesson Ah, bien sûr. C'est lui qui a repris en main ce petit théâtre qui est devenu de Poche, The Place oui. to Be aujourd'hui, ouais. parce que c'est vraiment un endroit où ils font des choses extraordinaires ouais, ouais, et il voir. me dit, je voudrais faire un truc sur Michel Legrand alors je lui dis, écoutez, je vous fais confiance tout ce que vous faites est bien, ok moi je pensais que ce serait pour la fin de l'année novembre, décembre il me dit, dans trois semaines. Oh. Alors là, j'ai dit, écoutez, mais vous, vraiment, vous me bluffez Et il me dit, j'ai un petit génie dans la manche, qui est un garçon qui s'appelle Stéphane Druet à qui j'ai confié ce spectacle avec ma fille, parce que c'est une affaire de famille, hein, le thème ouais, de oui, poche. Oui. Et donc, son autre fille, euh, qui a travaillé avec Stéphane, a, a, a conçu ce spectacle. Et alors, je dois dire, j'ai été bluffée, parce que c'est une promenade dans la carrière et dans la vie de... De Michel Legrand Donc on raconte un tout petit peu sa vie Mais on raconte surtout La force de ses musiques mmh. C'est-à-dire que ce sont des musiques Qui sont comme vous disiez Certaines font rire D'autres font pleurer Mais... Elles ont quelque chose en commun Elles sont dynamisantes On sort de ce spectacle, je j'assure, on est sur un petit nuage Et on a de l'énergie pour toute la semaine Et même pour plus que ça Donc j'ai vraiment été heureuse Et, et je pense que c'est le plus bel hommage Qu'on pouvait faire à, à, à Michel
1: Alors vous Stéphane, effectivement Je ne sais pas qui est allé, si c'est vous qui êtes vraiment à l'origine Ou si c'est Daphné Tesson La fille donc en question Qui est également journaliste Mais aussi qui est quelqu'un qui vient de l'univers musical Le jazz, Elle a, elle a une, vraiment c'est une mélomane on va dire, et une musicienne. Qui a eu l'idée en premier Avant c'est... que ce soit M. Tesson lui-même. Voilà, c'est, c'est Philippe Tesson d'abord. C'est lui-même. En et premier. En ouais, premier. Ouais. Et puis, il nous a donc proposé cette, cette aventure incroyable. Mmh.
0: Euh, on a démarré très, très vite. Macha, absolument adorable et euh, incroyable de confiance, a dit oui avec un, un immense plaisir tout de suite. Ce qui est assez étonnant et, et, et rare. Oh, c'est
2: pas étonnant. Quand j'ai confiance, j'ai confiance. Et puis surtout, je suis protectrice de l'œuvre de Michel oui. Legrand. Il faut que vous le sachiez. Donc, je suis très sévère,
0: effectivement. <rire> Mais là, tu n'as pas été. <rire> Et, et en fait Donc euh, avec euh, Avec Daphné on voulait, on voulait Plus qu'un hommage On voulait, on voulait faire euh, Découvrir ou redécouvrir mmh. euh, Une grande partie De l'œuvre de Michel Legrand Ce qui est compliqué En une heure et demie Parce qu'il a fait Énormément de choses Comme tout le monde le sait Mais on voulait donner Un côté très éclectique Ce qu'il est lui Ce qu'il a, ce qu'il a toujours été Dans sa musique C'est-à-dire vraiment De passer de la chanson Chanson dans le bon sens du terme La musique classique La musique de cinéma euh, le, 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 Les musiques de films Donc réussir à réunir Tout ça dans un, dans un spectacle En si peu de temps Parce qu'on l'a monté écrit en trois semaines. Oui, c'est ce que j'allais dire. Incroyable, vous avez fait incroyable. ça en trois semaines. Mais ouais. est-ce que vous y
1: pensiez avant Non, jamais de la vie. Jamais vous avez non. pensé de faire ça. Vous, vous avez travaillé beaucoup dans le musical. Vous ouais. étiez notamment euh, le metteur en scène de, de Berlin. Euh, Berlin cabaret. Berlin ouais. cabaret au théâtre de poche avec ouais. Marisa Berenson qui chantait dans ce très beau spectacle. Donc vous vous êtes aussi vous avez mis en scène. Il a, a fait aussi l'histoire du soldat. Il a fait plein de choses. Puis la compagnie des brigands. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette compagnie. Donc, Donc vous n'aviez jamais pensé à travailler sur jamais. de j'ai, tu-
3: j'ai toujours
0: rêvé de travailler avec lui. D'ailleurs on a failli, on s'est rencontrés il y a très longtemps et ah. j'ai failli travailler avec lui. Ça ne s'est pas fait malheureusement, et maintenant ça se fait, il est plus là, c'est mais il a... est toujours là quand même. On en... Alors il
2: y a deux chanteurs, deux ouais. chanteuses qui chantent, qui dansent, qui mmh. font des claquettes, mmh. tout ça à une vitesse grand V, c'est formidable. Et, deux, vous... musiciens. et deux musiciens. Et deux musiciens euh... bien entendu, c'est-à-dire que c'est pas des musiques enregistrées du tout, donc on reconstitue vraiment cet univers musical de Michel. Et je veux dire que, vous savez, il avait une très haute idée de la chanson Michel, ouais. il pensait qu'une grande chanson c'est un chef dœuvre au même titre qu'un opéra ou qu'une symphonie ou qu'un concerto. Mais, euh, naturellement, il a composé tout ça. Il y a aussi... Opéra aussi, et oui, ballet,
1: etc., etc. Et des chansons, évidemment, inoubliables. Alors, justement, quels sont les tubes que l'on va retrouver Les chansons de films, de spectacles célèbres qu'on adore Et puis, on va s'intéresser à comment qualifier, finalement, le, le style Michel Legrand. Encore une fois, il y a une, peut-être plusieurs définitions. Et on découvre ça dans trois minutes. France bleue,
4: Paris. France bleue Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ils ont quand ils s'en viennent Le même regard d'un seul désir pour deux Ce sont des gens heureux Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes Bah il a rien à dire Y'a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire sans que ça gêne De la place pour deux Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu cruels Quand ils vous parlent d'eux Il y a quelque chose qui vous éloigne un peu Ce sont des choses humaines Et moi je te connais à peine je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
1: William Scheller, un homme heureux sur France Bleu Paris. France Bleu Paris découverte. Il a composé plus de 200 musiques de films pour le cinéma et la télévision. Il a écrit des chansons pour les plus grandes voix, de Frank Sinatra à Charles Aznavour, de Claude Nugaro à Barbara Streisand. C'est un immense, c'était un immense pianiste, un jazzman génial. Et bien sûr, on a tous en nous des refrains signés Michel Legrand, qu'on fredonne comme ça parfois, sans savoir vraiment d'où ils viennent. Mais c'est comme ça, c'est nature. Certains de ces refrains, vous les entendrez grâce au spectacle Michel Forever, au théâtre de poche dans le 6 e arrondissement à Paris. C'est à partir de samedi, c'est une reprise. C'est juste jusqu'au 14 juillet et nous sommes avec le metteur en scène et auteur de ce spectacle et Macha Meril et on va écouter par exemple ça.
4: Mais je ne jamais vivre sans toi. Je ne pas pas, pas,
1: C'est beau ça c'est devant le garage hein. Je <rire> c'est quand elle lui dit des choses Mais Vous savez c'est,
2: c'est de la musique très calée. Ouais. Et je sais que Stéphane, ils en ont bavé parce que c'est <rire> très difficile à chanter oh tout oui. ça. Il faut pas croire, ça nous donne l'impression d'être complètement naturel et que tout le monde fredonne ses, ses, hum. ses, ses airs. Flotte, Mais quand il faut les chanter sérieusement, je peux vous garantir que pour ouais. que ce soit juste, rythmé et avec le sentiment nécessaire, c'est drôlement pas facile. Hein. C'est vrai, musicalement, c'est très compliqué.
1: Oui, euh, Macha, évidemment, vous êtes aujourd'hui là pour nous parler de Michel Legrand et de son œuvre. Vous êtes, euh, on connaît votre histoire, votre histoire d'amour qui a touché tout le monde. Vous connaissez Michel Legrand depuis toujours. Est-ce que, je me suis posé la question est-ce que vous aviez tourné dans des films avec la musique de Michel Legrand Est-ce que vous l'aviez rencontré sur des tournages euh, en dehors de votre Alors, histoire Quand on
2: s'est à vous connu, il était en train, très peu de temps après, il a fait les musiques d'une femme mariée de Jean-Luc Godard. Donc, il n'arrêtait pas de me voir en boucle, assez dévêtu. Et ça lui faisait quelque chose. Parce que nous avions décidé, quand on s'est quitté à Rio de Janeiro, on s'était connus, ouais. qu'on ne se chercherait pas. Puisqu'il était marié, que ce n'était pas possible. Et que moi, de mon côté, j'étais aussi prise. Et donc... Ça a été une torture pour lui, parce qu'il n'arrêtait <rire> pas de me voir en boucle, sur laquelle il a mis des mm, réenregistrements du Quatuor de Beethoven, Oula. que lui avait demandé Godard en ouais, trichant, ouais, parce qu'il ouais. n'avait pas du tout les droits de cet enregistrement, <rire> donc il a demandé à Michel Legrand d'en faire des nouveaux, et, et puis par la suite, euh, je non, je n'ai pas d'autres souvenirs. Mais, euh, évidemment, nous nous, nous côtoyons euh, mmh. tout le temps. Mmh. Et moi, je l'admirais énormément. Il est parti aux états unis très peu de temps après, faire cette grande jazz, carrière aux états unis ouais. Mais il faut savoir ouais. qu'il n'est pas parti seulement parce qu'il voulait faire une carrière aux états unis C'est aussi parce qu'il était un peu barré en France. Parce que c'était la grande époque de la musique contemporaine et que ceux qui faisaient de la musique tonale, ils étaient mal considérés. C'était un peu de la sous-musique, n'est-ce pas On les maltraitait. Et donc, lui, c'est, ça l'humiliait beaucoup parce qu'il pensait, au contraire, qu'il faut avoir les dans le classique, mm-hmm. et se libérer en faisant des innovations. Mais qu'il faut avoir une base classique. Donc pour lui, la musique, c'était la musique. C'était, c'était c'est pour ça que c'était un,
1: un grand jazzman aussi, parce qu'il avait cette liberté de, de, de prendre un petit peu tout ce qui venait, les humeurs, et d'en faire une et musique totalement Et il disait que c'était naturel, la création l'organique. de notre époque.
2: Vous savez ce qu'il disait Jean-Sébastien Bach, s'il était contemporain, il aurait fait du jazz. Voilà. Et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est une musique qui est de notre époque, de notre siècle, qui a vraiment pas existé avant et qui est de l'improvisation. Il faut être très fort pour faire du jazz, parce que les chorus de chaque instrument, c'est de, la, c'est de l'improvisation, c'est, c'est de la composition.
1: Alors, justement, je le disais à l'instant, plus de 200 musiques de films, du jazz, etc. etc. Comment vous avez fait, vous, pour travailler pour sélectionner quelques-uns de ces, quelques-unes de ces compositions pour réaliser un spectacle qui dure quoi Une heure, une heure, une heure, et, une... heure et demie Une heure et, heure et, demie. 20, une heure et demie. Avec,
0: bah, avec Daphné Tesson, ça a été en fait très, très rapide. On avait trois semaines, donc il fallait se, 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 se dépêcher. Donc il y avait ce, cette urgence. Et surtout, il y avait une évidence immédiate. C'est-à-dire que tous les deux, on a eu les mêmes envies. On voulait vraiment, encore une fois, ce côté éclectique. Donc, on a été chercher un peu partout. Euh, et, 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 et le plus important pour nous, c'était vraiment de de, de, de faire découvrir aussi euh, des, des, des chansons que les gens ne connaissent pas. On ne sait ouais. pas que c'est Michel Legrand. Ouais, ouais. Par exemple, euh, le, le cinéma de Nougaro. Ah, euh, moi, je savais pas. J'a, j'adore Michel Legrand. Je connais je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Je ne savais pas qu'il avait qu'il avait. Vous euh, dire, dire qu'ils tout à sont
2: d'une génération qui a biberonné à la musique de Michel Legrand. Bah oui, bien sûr, ouais, c'est, bien sûr, euh, c'est ouais, ça ouais. aussi. Euh, on connaît c'est... les
0: demoiselles Parker, ouais, on connaît ouais. les parapluies Parker. Mais c'est vrai qu'il y a, y a on, on, notre principe pour ce spectacle, c'était vraiment de de, 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 de se rappeler de tout ça, de redonner ces musiques au public et en
1: même temps de faire découvrir des choses qu'on connaît pas. Comment vous avez sélectionné les deux interprètes comédiennes, chanteuses, et deux interprètes comédiens, chanteurs? Alors Sébastien Galeota c'est ma muse
0: Donc je bosse depuis 12 ans avec lui Donc c'était très facile euh, Emmanuel Goisé, j'avais travaillé avec elle sur ce que disait macha tout à l'heure Dans la compagnie Les Brigands mmh. euh, Sur le spectacle qui s'appelait Tabouche Et puis un spectacle que j'ai mis en scène qui s'appelle Ola oh là, là oui, oui", Donc on se connaît très bien Gaëtan Borg ça fait très longtemps que je voulais travailler avec lui Qui est un garçon de comédie musicale Et Mathilde Enkin, on la connaissait pas, on l'a auditionné ouais. Et tout de suite elle a le coup de foudre
1: Et ça nécessite quoi de chanter du Michel Legrand Parce que le ça macha nécessite... dit à l'instant une, vous une,
0: une, <rire> Ça nécessite une grande rigueur une, un, beaucoup de travail, une grande rigueur euh, et ce qu'on, ce qu'on dit dans le spectacle c'est-à-dire que c'était une phrase qu'aimait beaucoup euh, Michel Legrand, de, une phrase de Paul Valéry il disait la plus grande des libertés naît de la plus grande rigueur. Et c'est, et c'est vrai c'est-à-dire que là ils sont, ils sont comme des petits euh, des petites choses sur le plateau comme ça c'est très rythmé, joyeux, coloré ils s'amusent, mais derrière tout ça il y a un travail énorme, rapide, parce que trois semaines
1: mais un travail, une rigueur euh, étonnante. Et pour le spectateur qu'on peut devenir, euh, que je peux devenir, est-ce qu'on est accompagné est-ce que, C'est-à-dire est-ce que on nous raconte aussi euh, la provenance le, oui. l'origine des, on, des chansons on, on nous raconte des choses oui, oui il y a une histoire non, il y a une petite histoire. histoire le principe
0: c'est un, un journaliste qui arrive et qui ne connaît pas bien Michel Legrand mm-hmm. et qui décide de réunir trois fans de Michel Legrand pour découvrir des choses pour écrire un, un article dans son, dans, dans, dans son journal et donc on apprend plein de choses parce qu'on voulait pas le côté euh, didactique le côté Wikipédia pour dire en telle année il y a eu ça donc on a créé des personnages mm-hmm. et ces personnages chacun leur tour ont. il y a un personnage qui fait l'actrice de, de, de toutes les actrices de la nouvelle vague donc il y a ce côté comme ça qui parle un Chalant, etc. Qui représente. présent oh vous
1: faites Fanny dans Non, 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 pardon,
0: je... non,
2: non, qui non présente... mais non, mais je que c'est avant. Qui
0: représente, justement Macha. On le dit d'ailleurs, Macha, Anouk Aimé, Bernadette Lafont, Delphine ouais. série Et donc, ouais. elle Anna représente Karina, tous, ouais. ces, voilà, tous <rire> ces personnages. Euh, et chacun a quelque chose. Gaëtan Borg, par exemple, est lui totalement dans les dates. Il est, il est incollable sur les dates. Donc, il dit, oui, oui, c'est à ce moment-là, à ce moment-là, etc. Donc, tout ça dans, dans une joie permanente et sans avoir ce côté euh,
1: enfermé, didactique. Vous avez donc replongé aussi dans la biographie Dans le parcours. Bien sûr, ça ouais, a, un pas, a en trois semaines. Bravo. On a lu
0: la biographie de, de, de mmh. Stéphane Le Rouge, qui est, qui est un, 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 une Bible pour nous, qui était une Bible. On a retrouvé des documents de, de, de l'INA, des documentaires. On a retrouvé plein plein de petites choses et des interviews aussi entre Jacques Demi, Michel Legrand à la belle époque, ce que j'appelle la belle époque parce qu'on les voyait tous les deux fou de joie, s'amusant, travaillant, cherchant des choses. Et on a pris des petites scènes comme ça d'interviews. C'est assez
1: étonnant. À découvrir. Donc Michel Legrand, vous le savez, a composé pour le cinéma, pour la télévision, aussi pour l'opéra, le ballet. Il s'est produit. produit dans le monde entier, avec les plus grands orchestres. Il a reçu trois Oscars, il a même interprété beaucoup de ses compositions. Alors, comment créait-il a-t-il composé jusqu'à la fin de sa vie Quel rapport avait-il avec son œuvre, avec la musique en général On va en parler dans un instant avec notre invité Macha Merrill, et puis on continue bien sûr à parler de ce spectacle au Théâtre de Poche qui reprend samedi Michel Forever, le Théâtre de Poche, c'est dans le 6ème à Paris. On retrouve nos invités tout de suite après Accès Privé, comme chaque jour Héloïse Erignac nous fait découvrir un endroit inédit et on va repartir à Roland-Garros
5: France Bleu Paris France Bleu
4: Et dans les campagnes et danser dans les rues Demain, demain on gagne, demain demain tenue on trace. On peut mener sa barque sans se faire aider On veut avancer seul, mais on va jamais loin Aux amis qui en veulent, impossible
5: n'est rien C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir Chanter dans les campagnes Ensemble ensemble tout simplement ensemble ensemble tout simplement ensemble ensemble tout simplement ensemble 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 <lots>
1: Trace les enfoirés sur France Bleu Paris Roland-Garros juste après ça
0: 12h-13h France Bleu découverte Vous ne verrez plus Paris comme avant
1: France Bleu
4: une saison 100% PSG sur France Bleu.
0: Dernier match de la saison. Il est temps de tirer le rideau sur 2018-2019 qui aura vu le PSG passer par toutes les émotions. Vendredi à 21h, les Parisiens jouent à Reims pour la 38e et dernière journée de Ligue 1.
4: France Bleu, supporter du PSG.
0: France Bleu Paris.
1: Il est exactement de midi 28, c'est l'heure de accès privé. le et Rignac, bien sûr, le retour. Les internationaux de France de Roland-Garros 2019 auront lieu, vous le savez, dans un stade tout neuf et étendu jusque dans le jardin des Serres d'Auteuil. Là, un cours semi-enterré a été imaginé par l'architecte Marc Mirman. Il s'intègre au jardin grâce aux quatre serres botaniques qui en forme la structure, et pour chacune d'elles, eh bien, un continent, Amérique du Sud, Afrique, Asie, Australie. Héloïse est assise dans les gradins du tout nouveau cours, Simone Mathieu, avec Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération Française de Tennis, et Paul Guillou, chef de la division, de la division des espaces verts et de l'environnement de Paris XVIe.
6: Par rapport à la partie historique de Roland-Garros, il y a quelque chose de beaucoup plus intime
3: Oui, alors c'est beaucoup plus intime parce qu'on est dans le jardin des Serres d'Auteuil. Donc le parti pris architectural a été celui d'une insertion parfaite au sein de ce jardin. C'est un cours semi-enterré, entouré de de quatre serres avec les collections végétales de, de la ville de Paris. Donc c'est un cours euh, très élégant, nous semble-t-il, le plus parisien des cours euh, de Roland-Garros. Voilà, on aura des atmosphères différente, ça va faire la richesse de ce tournoi, l'atmosphère du cours Simone Mathieu, qui est une atmosphère paysagère, d'élégance, l'atmosphère du Philippe Chatrier où s'écrit l'histoire du du tournoi, l'atmosphère de passion du Suzanne Langlaine et puis une atmosphère très ouverte, très populaire, très circulée avec les nouveaux nouveaux cours annexes à à l'ouest du du, du site, dans dans l'endroit qu'on appelle le Fond des Princes. On nous a souvent demandé si c'était des travaux nécessaires pour se mettre à niveau. Euh, non, notre ambition c'est pas de se mettre à niveau, c'est d'être le plus bel écrin pour le tennis au monde.
6: Vous dites le mot écrin, Et ici c'est particulièrement vrai avec ces serres autour. C'est cosy.
3: C'est cosy. Je ne crois pas qu'il existe de cours au monde qui est cette atmosphère, cette élégance et cette intégration. Voilà.
6: Et pourtant, 5000 personnes ici
3: Et pourtant, 5000 personnes. C'est pour ça qu'on a hâte de voir comment euh, ce cours va, va vibrer des, des émotions sportives pendant le tournoi. Nous, on a une conviction forte, c'est que le sport a une dimension culturelle et esthétique remarquable. Et le cours Simone-Mathieu exprime parfaitement cette relation entre euh, l'environnement, le sport et la culture.
6: Et pourquoi Simone-Mathieu
3: alors Simone Mathieu, parce que Simone Mathieu est d'abord une très grande joueuse, dix tournois victorieuses, huit en double et deux en simple, c'est une femme courageuse qui s'est engagée dès 1940, qui a créé le premier corps féminin à Londres, qui a descendu les Champs-Élysées aux côtés du général de Gaulle. C'est une femme féministe qui a revendiqué toute sa place, donc c'est une grande dame du tennis à laquelle on est particulièrement heureux de rendre hommage.
6: On entre dans les serres
3: Le
7: jardin des serres d'Auteuil, c'est le jardin botanique de la ville de Paris. C'est l'un des sites et on a au total quatre sites sur l'ensemble de Paris. Le parc de Bagatelle, le parc floral, l'arboretum et le jardin des serres d'Auteuil.
6: Donc là, on est aussi autour du cours Simone Mathieu dans les nouvelles serres
7: Oui, l'objectif c'était de faire un cours qui soit complètement intégré dans le site. Donc euh, c'était une volonté du projet de faire en sorte qu'il y ait un rappel avec le contexte et euh, intégrer tout le patrimoine botanique de ce site.
6: Parce qu'on a des espèces rares ici
7: Oui, on a des espèces qui sont sauvegardées, et on a aussi des espèces qui ont été euh, acquis par la ville durant ce projet-là.
6: Ici, il fait chaud, donc on est où
7: Vous êtes en Afrique. C'est bien ce qui me semblait. (rire) Vous êtes en Afrique, euh, vous êtes euh, au sud du cours, et du coup, euh, l'objectif, c'est de faire déambuler euh, sur le continent africain et d'aller jusqu'à Madagascar.
6: Alors pas pendant le tournoi, mais en dehors du tournoi.
7: En dehors du tournoi, ouvert toute l'année et 7 jours sur 7, gratuitement. Et bien voilà, l'ouverture au public des nouvelles serres
1: du Jardin d'Auteuil est prévue le 21 juin prochain et d'ici là, bon tennis à Roland Garros. France Bleu Paris découverte. Le grand petit guillon. Midi 32, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Druet, auteur et metteur en scène de Michel Forever. Un spectacle pour faire revivre l'esprit, la fantaisie, la poésie, les couleurs, l'œuvre de Michel Legrand. C'est au Théâtre de Poche à partir de samedi, prévu jusqu'au 14 juillet. Sur scène, quatre comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, deux musiciens. Et bien sûr, des airs, des airs comme celui-ci de Claude Garot, par exemple. Que c'est beau, ça
4: Sur l'écran noir de ma nuit blanche, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra, barre d'eau pour partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours
1: toi. On la retrouve cette chanson, Stéphane, dans le spectacle Oui, c'est la première chanson d'ailleurs. C'est ah, quel l'ouverture. Quel quelle merveille. C'est, c'est mer- absolument merveilleux. Bon, alors, Macha Merrill est avec nous également. Le cinéma, la musique, c'est une grande partie de la vie de Michel Legrand. C'est aussi la vôtre, Macha. Est-ce, est-ce qu'avec Michel Legrand, vous parliez de cinéma
2: oh, On parlait de tout. Vous savez, c'était un homme très cultivé, très lettré. Il lisait beaucoup de poésie, il connaissait tout Aragon par cœur. Vous savez j'ai beaucoup de chance de vivre avec un homme comme ça Parce J'imagine. que c'est pas seulement un grand musicien C'était un sacré type Quand vous lisez sa biographie D'abord il a eu dix vies dans, dans une vie C'est incroyable tout ce qu'il a fait mmh. Il était aussi un grand sportif Justement Roland Garros lui il connaissait tous les tennismans il, jou- il a joué avec McEnroe Il a même battu lui et son frère et Il était un, un homme très complet Et très euh, Impétueux Il avait besoin de beaucoup de choses et donc, justement, je voudrais vous parler de, de, de ce projet formidable que j'ai. C'est un désir qu'il avait. Il voulait Allô, faire ouais. un festival. Un ah. festival de musique, de films et de spectacles musicaux. Je ne veux pas dire comédie musicale, parce que les comédies musicales, c'est un secteur... Les gens pensent tout de suite oh, je au oh, misérables, à Chicago. Il mm-hmm. n'y a pas que ça. Il y a en ce moment un grand essor des spectacles musicaux comme est Michel mm-hmm. Forever. C'est-à-dire où on mélange la musique, la chanson, le la danse, mais qui n'est pas que strictement sur le schéma des comédies musicales, qui est très anglo-saxon, et que, d'ailleurs, même ceux qui aiment la comédie musicale voudraient un peu s'en séparer, s'en détacher. Damien Chazelle, quand il a fait La La Lande, qu'il a fait en hommage à Michel Legrand, Tout à fait. Et il est venu nous voir et il a dit voilà, « J'essaye de, de faire aussi bien que vous quand vous avez fait Les Parapluies de Cherbourg, parce que vous avez dépassé le genre. » Alors. Ce festival, on va le faire chez lui, dans la maison où il habitait, quand il était en France, il était beaucoup en voyage et puis beaucoup, euh, il habitait ailleurs. Mais nous avions ce petit château qui n'est pas loin de Paris, qui est à côté de Montargis, oui. où il y a un grand terrain, 250 hectares de forêt et un lieu où je vais pouvoir planter un chapiteau et faire un grand festival qui sera consacré aux musiques de films et aux spectacles musicaux. Et la chose extraordinaire, c'est que chaque année, je vais faire une création. Parce qu'imaginez-vous que dans les trésors de toutes les compositions de Michel qui sont là-bas dans ce château et que j'ai, qui sont encore sur papier, d'ailleurs il faut vite qu'on les numérise, il y a des cartons entiers d'inédits. J'ai 350 chansons qui n'ont jamais été chantées. J'ai une comédie musicale, un opéra, des films, des extraits de musique qui n'ont pas été choisis pour les films. Et tout ça... Non seulement c'est orchestré, parce qu'il faisait tout lui-même, il orchestrait tout à la main. Mais je vais pouvoir, pendant des années, chaque année, ouvrir avec un spectacle. Un spectacle d'inédit. D'inédit, d'inédi. des chansons ça, des rares, parce que ah bah les oui. musiciens, quand ils nous quittent, quand ils, ils décèdent, je pense à je sais pas, à Dutilleux ou à Maurice Jarre, mmh, mmh. on connaît leur œuvre, mais c'est tout. Tandis que lui, Michel, il était tellement prolixe, tellement riche, qu'il avait énormément écrit dont des musiques inédites. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention d'en confier une à <rire>
1: Stéphane, Stéphane
2: parce qu'il m'a tellement impressionné avec ce spectacle, Michel Faurevert, que je pense qu'il y en a un particulièrement bah Alors que je c'est quand ce festival. Alors, ça sera en 2020, il faut faire ça ah, vite. Bien. Ça sera fin juin, début juillet, je Très pense, bien. la dernière semaine de juin. Ouais. Vous serez tous convoqués, il y a hein, intérêt. bien entendu. <rire> et puis, je pense surtout ce qui va être formidable, c'est que lui, il aurait aimé venir jouer avec ses copains et faire venir des États-Unis, du Brésil, de partout, tous les gens qu'il connaissait, qu'il aimait. Parce qu'il y a un deuxième combat qui est celui de la musique. Michel disait que depuis l'introduction des machines et depuis surtout la trouille qu'on les mettait en scène de prendre un seul compositeur, ils font leur marché, ils piochent dans la musique classique, dans des petits bruits, dans des trucs. Ils prennent des musiciens qui font des petites liaisons. Mais ils ne confient plus leur film à un seul musicien.
1: Un seul compositeur. Or, le compositeur,
2: dit, il, a, oui. il donne une couleur à un film. Et moi, je crois que des grands succès comme Le Messager de L'Ozé, comme justement les, les comédies musicales de Michel, c'est lui qui est aussi responsable du succès. Donc, je voudrais encourager ça la musique et les musiciens. Parce qu'en plus, quand il y a des compositeurs, il y a aussi des interprètes. Et que quand il y a plus de... On fait tout sur les synthés, sur les, synthés oui, oui. les autres ne s'exercent plus, donc les violonistes sont moins bons, les pianistes sont moins bons, les, les, les chanteurs sont moins bons. C'est tout ça qu'il faut remettre en marche parce que je suis persuadée, comme l'était Michel, que la musique, elle est éternelle. Et qu'il faut la réhabiliter. Il faut un peu se séparer de tous ces sons qui nous ont envahis et qui envahissent la, la, la vie de tous les jours.
1: Bon, bah écoutez, rendez-vous dans un an. Absolument. On va suivre ça. Ça s'appelle de La Motte, très, très... C'est un ah, château c'est... à côté de Montargis. Ah bah alors Et euh,
2: c'est un bel endroit. C'est à une heure de Paris, donc ouais. c'est pas compliqué. Et euh... Et puis en voilà. plein été,
1: ça va être parfait. Ça c'est va être parc, magnifique. C'est magnifique. Voilà, on va bah, rendez-vous pris. Très bien, moi, je vais le noter tout de suite sur mon agenda. Stéphane, je pense que vous avez du travail d'ici l'année prochaine, <rire> même, vous avez d'autres <rire> projets. Vous n'avez sûrement... pas de travail, il n'avait ouais, pas de oui, moi, pense... mais je lui ajoute ça en plus. Je pense qu'il y a, y a pas. Je je sais que dans ce spectacle, il y a une chanson sublime qui s'appelle Papa Can You Hear Me. Hmm. Euh, évidemment, elle fait partie des nombreuses chansons que vous retrouverez dans le spectacle Michel Forever au Théâtre de Poche. Je le rappelle quand même, c'est dès samedi jusqu'au 14 juillet. On va justement faire un petit tour dans les mélodies choisies. Et puis, comme nous sommes avec un metteur en scène une comédienne populaire, on va s'intéresser aussi à vos projets. France Bleu Paris.
4: France Bleu
5: 60 years old, my daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Some once I was years
1: seven years Lucas Graham sur France Bleu Paris. À la mi-journée sur France Bleu, les initiatives s'invitent dans Une Heure en France.
6: Direction le Festival de Cannes pour prendre un cocktail au Palace Le Majestic et discuter 7e heure avec le barman. Ensuite, nous filons dans Lyon où un jeune homme de 18 ans redonne vie à nos vieux Minitel.
1: Frédéric Ternier, Denis Farou, Une Heure en France sur France Bleu dès 13h. France
6: Bleu et C8 présentent Jean-Pierre Mouyès, Une Vision pour l'Europe. Une fiction inédite des Chevaliers du Fiel, samedi 25 mai à 21h. Après la présidentielle, Jean-Pierre Mouniès se présente aux élections européennes. Invité de l'émission politique vedette, un homme indestin, il nous fait découvrir son quotidien et son engagement sans limite.
0: « Le chômage sera interdit en Europe
6: !» Les Chevaliers du Fiel, dans Jean-Pierre Mouniès, une vision pour l'Europe, samedi 25 mai à 21h, sur C8, un rendez-vous à la une de vos chroniques télé et sur francebleu.fr.
0: France Bleu Paris.
1: Sa musique, ses mélodies, ses chansons résonnent en chacun de nous. Elles sont définitivement associées à à des images, à des émotions, à des histoires. Michel Legrand est rentré dans la légende de son vivant et continuera à faire chanter, s'y flotter pour toujours. Alors pour s'offrir un petit voyage dans ses refrains, rendez-vous dès samedi au Théâtre de Poche, boulevard du Montparnasse dans le 6 e Ça s'appelle Michel Forever, c'est du jeudi au samedi à 21h15 et le dimanche à 17h30. Je rappelle que nous sommes toujours avec l'auteur et metteur en scène de ce spectacle, Stéphane Bruet et Masha Meryl, première fan de ce spectacle. Et on va faire un petit, un petit clin d'œil aux demoiselles de Rochefort, ça nous fait du bien.
4: Nous sommes de Sœurs-Jumelles, mais sous les signe des
5: Gémeaux. Mi fa à la mi ré, ré mi fa sol sol rédo. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa à la mi ré, à mi fa sol sol nous fûmes toutes deux,
4: élevées par maman, qui pour nous se priva, voulait à veillamment.
1: Bon ben voilà, on la connaît par cœur, mais oui, ça c'est plus qu'un tube. Filles Stéphane Druet, Michel Forever a déjà filles été filles à l'affiche du théâtre de poche. Qu'est-ce qu'on vous raconte à la sortie quand vous allez rencontrer les spectateurs, les spectatrices Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les euh, réflexions euh, qu'on a peut-être pu vous offrir Alors
0: ce qui m'a le plus touché au tout début pour la première sont bien sûr les gens qui étaient proches de Michel Legrand oui, Qui sont venus, oui. qui avaient les larmes au bord des yeux machin, n'en parlons pas, entre rire et larmes pendant tout le spectacle. Donc ça, c'est forcément, c'est bouleversant. Euh, l'assistante de Michel, qui, qui était là aussi, qui était bouleversée. Enfin voilà, des, des gens comme ça qui, qui tout d'un coup, se disent, c'est, c'est, on se a, dit, on a réussi quelque chose, sans doute. Ouais. En tout cas, réussi à, à, à faire partager des émotions, du rire, tout ce qu'on veut. faire C'est passer ce que pour vous c'est ça,
1: qu'on reparte dans quel genre d'émotions, ah ben repart... dans quel
0: genre d'état d'esprit. Ben, le, le, de, de là-dedans, c'est-à-dire qu'on est, on a été ému. Qu'on joue, on joue beaucoup dans le spectacle avec les ruptures, c'est-à-dire l'émotion, le rire, le rythme, le, le, le ce côté, cette joie, ce plaisir, vous avez l'envie ce, ce bonheur de vivre, tout le temps.
2: L'envie de, de vivre. vivre, voilà ce qu'il incarnait Michel. Mmh. Et c'est pour ça que même s'il est parti, il est encore là. Mmh. Il est encore là à travers ses musiques, c'est le grand, le grand pouvoir de la musique. Et ça c'est unique, il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie comme ça qui ont une vie tellement longue, qui, mmh. qui dureront éternellement. D'autant plus que c'est un classique, c'est-à-dire que ce sont des musiques immortel, intemporel. Et il y tenait beaucoup, d'ailleurs. L'autre qui m'avait dit une chose pareille, c'était Bunuel. Il me disait, il faut faire des films intemporels. Il ne faut pas être daté. Et c'est exactement ce qu'a réussi Michel Legrand. Hmm.
1: Moi quand j'écoute ces chansons, quand j'écoute ces musiques Je pense à quelqu'un qui est resté assez enfant, dans l'enfance oui. Et je pense à quelqu'un de très émotif Est-ce que c'était entre ces deux-là, joueur, euh, rire, euh, s'amuser de tout Et puis quand même avec beaucoup beaucoup d'émotions fortes
2: Alors de la légèreté mais beaucoup de gravité Si vous écoutez bien, il y a de la nostalgie et du désespoir dans toutes les chansons de Michel Ce n'est pas que de la légèreté et il, avait, il, il, il prenait la vie au sérieux Mmh. Il pensait que il fallait s'en amuser, il fallait pas se prendre soi-même au sérieux. Mais il prenait la vie au sérieux. Et moi, je, j'ai envie de prolonger cette histoire-là parce que je partage à 100%. Je suis un peu comme lui. Et d'ailleurs, maintenant, je suis lui. Alors, ça, ça, c'est, c'est encore très beau. plus bon. grave, ça. Il,
1: il, a... il, il était souvent au piano, il composait oui, beaucoup, bien sûr. Alors, tous les jours. Il... Ah non non, 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 c'était
2: pas du tout un homme méthodique. Il travaillait à la dernière minute. Quand on, il fallait le couteau sur la gorge, il me disait... Et c'est à ce moment-là que lui venait... Parce qu'il avait... Tellement d'imagination qu'il fallait qu'il fasse des choix tout le temps. Vous savez que cette chanson des demoiselles de Rochefort, ouais. il en avait fait 24 versions. D'ailleurs, dans le spectacle, <rire> Stéphane a conservé cette idée-là que finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a choisi pour lui. Parce qu'il était tellement euh, prolifique, tellement riche qu'il était capable de, 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 de composer tout le temps. Alors, moi, je, je, je pense que c'est unique, ça. Il n'y a pas beaucoup de gens comme lui. Hein. Et
1: je l'ai, je l'ai entendu dire, dire un jour qu'il n'écoutait jamais ce qu'il avait fait. Il écoutait rarement ah, ses oui. anciens Et anciens, surtout tiques, l'idée ses de se renouveler, oui. de toujours
2: faire autre chose. Oui, il
1: a toujours vers ce que je vais faire demain.
2: Et des genres complètement différents. On ne sait peu, par exemple, que c'est lui qui a amené la bossa nova en France. Quand il est revenu du Brésil, il a amené ces rythmes-là. Mais ça, c'était dans un genre. Mais il a écrit de la musique symphonique. J'ai, par exemple, un concerto pour violon inédit, que je vais faire jouer par un très grand violoniste, qui est un vrai concerto de musique symphonique. Alors, un tout petit bémol, il avait souffert qu'on le traite comme un Musicien de variété, alors que c'était un, un grand compositeur, point. point et, il et, mmh. voilà. et que sa musique, est, sa musique est savante, même la musique de variété, elle, elle, écoutez bien comment s'est bon, c'est orchestré derrière, c'est drôlement calé. Hein.
1: Bon, Macha Meryl, moi je vous ai vu l'année dernière au théâtre, comme beaucoup de gens dans La légende d'une vie de Stéphane Zweig avec Nathalie De Cé entre autres. Quel est le prochain rendez-vous au théâtre, Macha Meryl
2: ah, euh, d'abord beaucoup de travail avec cette fondation, euh, ouais. croyez-moi que ça va m'occuper, oui. et puis ce spectacle que je voudrais faire avec Stéphane, qui, est, je vous dis deux mots, c'est un opéra pour deux personnages, D'accord. et donc je jouerai un de ces deux personnages. Je veux dire un tout petit truc. Allez-y. Votez, allez voter dimanche, c'est très important. Quel que soit votre champion, allez voter s'il vous plaît.
1: Voilà, alors si vous avez besoin de chansons, de mélodies qui font du bien, qui bouleversent ou font sourire, qui donnent envie d'aimer eh ben, ou de retourner au cinéma d'ailleurs, hein. n'hésitez pas, foncez dès samedi prochain au 75 boulevard du Montparnasse dans le 6ème, c'est le tas de Poche, Michel Forever, c'est du jeudi au samedi à 21h15, le dimanche à 17h30. Euh, c'est Michel Legrand, une fois de plus, qui vous fera euh, chanter. Merci à l'auteur mettant en scène Stéphane Drouillet, merci à, à la femme de cœur, Michel. Macha Méril, pardon. C'est bien Michel Merrill, Michel, Michel Meryl. J'accepte, j'accepte. Macha Michel Méril. <rire> merci à tous les deux. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne compte. journée. France Bleu-Paris.